1: Me da mucho gusto saludarles en esta maravillosa noche, en la que seguramente algunos ya se disponen a descansar para mañana, bueno, pues ya, iniciar una semana más de actividades, trabajo, escuela, en fin, todo lo que implica iniciar la semana, una semana llena de oportunidades para ser mejores también. Y en esta ocasión su servidora Gisela Ramírez Hurtado los invitamos pues para, que, para que hagamos juntos un recorrido por las diferentes regiones del Estado. Y por supuesto, en esta noche tenemos como compañía a Marcelino Hernández López, locutor de 93.7 FM Radio Fórmula. Marcelino, muy buenas noches y bienvenido. Hola
0: Gisela, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos al auditorio de este segmento local de la Hora Nacional. Nos da mucho gusto estar con ustedes.
1: Pues comenzamos, esto es...
0: El Tiempo estatal, estatal de la Hora Nacional
1: Y bueno Marcelino, seguramente tú has escuchado hablar de la población de Santo Tomás Jaliesa Es muy cerca de la capital, ah, no, no sé si es. hayas estado por ahí alguna vez
0: pues desafortunadamente no he estado por allá, pero sí, por supuesto que conocemos la creatividad que tienen sus habitantes, la creatividad de los artesanos y que pues son ya de fama internacional.
1: Y es que imagínate, está muy cerca de la capital, así que hay, que hay que visitar amigos y amigas estos lugares tan cercanos y que tienen obras maravillosas. Las manos de los artesanos de Santo Tomás Jaliesa utilizan pues obviamente los colores, las texturas, las formas, toda esa comunidad, su mismo ambiente, pues hace que lleguen a tener estas obras de arte en sus manos, ¿no? Todos estos textiles, Marcelino.
0: Claro que sí, con esos bordados que son preciosos y que le dan un toque muy original a cada prenda que ellos realizan.
1: Hoy, en el tiempo estatal, Cristina Navarro Gómez, que es artesana de Jaliesa, nos platicará... ...sobre cómo ha desarrollado su habilidad técnica para elaborar estas prendas de vestir y decorativas.
0: ¡Vamos a escuchar!
2: Mujeres y hombres han trascendido con sus obras artesanales en diversas ramas y técnicas. Una de ellas es Crispina Navarro Gómez, oriunda de Santo Tomás Jaliesa ...y reconocida por sus piezas de textil elaboradas en telar de cintura. Pero dejemos que ella nos platique un poco más de su vida...
3: La mayoría de la comunidad de Santo Tomás Jaliesa empieza jugando, muy pequeña. La verdad es que yo, no, yo siento que ni tengo ni idea de decir exactamente a los cuántos años se aprende, porque se nace en eso. Tengo la fortuna de, de nacer ahí. Yo pienso que me gesté entre los hilos, nací entre los hilos, vivo con los hilos y pienso que ahí voy a quedar con los hilos.
2: Crispina se ha distinguido por ser arriesgada en sus diseños y utilización de materiales.
3: Cuando empecé a trabajar con hilos diferentes, fue en una ocasión que se escaseó el hilo normal que trabajaba toda la comunidad. Entonces fue que tuve la decisión de empezar con otros materiales. Eh, tenía yo como unos 15 años cuando empecé a hacer esas travesuras. Y cuando empecé a tener 17 años, entonces empecé a hacer... Más cambios. En mi cabeza hay más de 120 figuras diferentes con las que puedo trabajar.
2: Este arte ha trascendido de generación en generación y el método de Crispina es dejar jugar a los niños con los hilos
3: Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo sobrinos, nietos y todo eso. Y yo con ellos viví una experiencia muy bonita. O sea que el niño dice quiero tejer. Bueno, siéntalo un rato y ya luego lo sueltas y así. Ya sin darse uno cuenta, el niño pide solo su telar y se le hace. El niño, ¿qué va a hacer? Va a agarrar los hilos, le va a hacer un enredo y medio, pero no le diga que no está bien. Pero es así como aprenden los niños. Por eso es que yo digo que la artesanía, yo no veo que se vaya a perder.
2: La radio fue el medio por el que Crispina tuvo conocimiento de los concursos y con un morralito de textiles obtuvo el primer lugar. Ahí empezó su trayectoria, que ahora ha hecho que su nombre a través de sus obras esté en diversos museos.
3: Yo si le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios por el trabajo que me dio y por la manera en que estoy viviendo ese trabajo. Tengo que agradecer a los museos que se han interesado por mis piezas. Tengo la fortuna de estar en el Museo del Ron, que es el que está en Toronto. Tengo en el Museo de, de Inglaterra, que fueron mis primeras piezas. Tengo en el de Chicago, se llevaron una para este, el Museo de San Diego. Esta faja tuvo la suerte de que la conocieran y se fue para un museo de Corea del Sur. Son cosas que, si yo no he podido llegar a esos lugares, pero al menos en una etiquetita está el nombre de Crispina Navarro.
2: Los muñequitos son el distintivo del trabajo de Crispina. Y como ella misma lo dice, a pesar de que ha trascendido fronteras, seguirá siendo la misma en su persona y poniendo el mismo empeño en sus piezas.
3: Mi mejor carta de presentación que yo siento que yo llevo cuando voy a un lugar son mis canas, y las ganas de ir ahí, y sobre todo le digo, así como soy. Llega Cristina Navarro con sus dos trenzas, con su rebozo, con sus guaraches porque aunque digan que soy huarachudense, eso a mí me llena de orgullo. Yo sí he sido muy tradicionalista en eso. Así voy a donde sea, yo sé que ya he ganado atravesar fronteras, mi trabajo mucho más que yo personalmente, pero la verdad es que sí. Yo estoy demasiado agradecida con mi trabajo, ...y por todo lo que
2: hago. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional Alfa García.
0: Orgullosamente los oaxaqueños Cristian Coronel y Emilio Velázquez son pilotos que obtuvieron el triunfo en la edición 2018 de la carrera Panamericana luego de superar por más de una semana una ruta de más de 3.000 kilómetros en diversos estados del país. Y hoy en el tiempo estatal de la hora nacional conoceremos la experiencia y trayectoria de estos dos oaxaqueños que seguramente se siguen preparando para obtener más triunfos en este año. Y es
1: que Marcelino es un deporte Extremo.
0: Totalmente.
1: Es un deporte que combina velocidad, adrenalina y bueno, yo nada más de verlos me impresiona... ¡Qué emoción! La, ...el cuidado que tienen de sus, de sus vehículos, de estos autos, pero también, bueno, la capacidad, la habilidad de estos pilotos... ...para tener cuidado y viajar kilómetros y kilómetros, a veces en, en pues circunstancias difíciles... ...porque no todos los caminos son los ideales, pero ese es, es ahora sí que ese es el arte de ese deporte... Lograr avanzar a gran velocidad y que tu, tengan la habilidad para tomar una curva, para. En fin, de verdad, yo creo que es una impresionante actividad deportiva. Y las altas velocidades, estas que demuestran realmente quién es el dueño del volante, ¿no? Manejas Así es.
0: rápido. Fíjate que yo soy enemigo de la velocidad, ¿eh? A mí no me gusta <risas> manejar rápido, te diré. Yo procuro manejar, vamos, eh, a velocidad moderada, exactamente, pero. A mí me impresiona ver a esos competidores Como tú dices, ver la adrenalina O sentir la adrenalina Ver la velocidad que le entrenan a sus vehículos Y también observar estos vehículos Que en verdad son preciosos
1: Así es, y bueno pues ¿Qué te parece a toda velocidad? Pero para escuchar esta información Nos
0: ajustamos los cinturones Y escuchamos
4: Orgullo Oaxaqueño
1: Orgullo Oaxaqueño
5: La legendaria carrera panamericana de automovilismo nuevamente cautivó a miles de espectadores y amantes de los autos clásicos en su edición 2018, dejando el nombre de Oaxaca muy en alto, ya que los pilotos oaxaqueños Emilio Velázquez y Cristian Coronel fueron los ganadores de este rally. Es precisamente Cristian Coronel quien nos comparte su experiencia en esta competición de talla internacional
6: una carrera muy importante, eh, no solo en México, sino también a nivel mundial. Prueba de ello es que buena parte de, la, de los competidores vienen de, del extranjero. Es una carrera que tiene una larga historia. En los años 50 se, se empezó a correr. Eh, se suspendió por lo peligrosa que era Y bueno, hace 31 años eh, Y se vuelve Desde hace 30 años uno de los rallies más emblemáticos De este país eh, Yo empecé a correrla hace 5 años Fue mi primera participación en la carrera Panamericana, eh, con Emilio Velázquez También un piloto oaxaqueño bastante Reconocido, se dio la oportunidad Nos pusimos de acuerdo, salieron las cosas Como, como las teníamos eh, previstas Y al final ganamos la carrera Panamericana
5: la carrera panamericana es muy reñida, ya que muchos pilotos de origen extranjero cuentan con equipos altamente sofisticados. Sin embargo, la pericia, experiencia y orgullo oaxaqueño se impuso en esta ocasión.
6: La verdad es que es un orgullo que arrancó la carrera eh, panamericana en Oaxaca, eh, una tripulación 100% oaxaqueña, un auto... Eh, que representa a Oaxaca con gente oaxaqueña en el equipo con los preparadores habiendo eh, eh, gente oaxaqueña Apoyados por una empresa eh, 100% oaxaqueña como es MRCI eh, pues qué te puedo decir no? fue más que redondo haber eh, arrancado en Oaxaca y, y regresar a Oaxaca con el trofeo de, de campeones pues realmente es un orgullo
5: De acuerdo con Cristian Coronel de los 3000 kilómetros que se recorren en este rally, los tramos que sin lugar a dudas ponen a prueba a los pilotos son los ubicados en Oaxaca
6: Todos los días de la carrera panamericana hay tramos muy complicados, pero si tuviéramos que pensar en los más complejos de toda la carrera definitivamente tendremos que incluir las etapas de Oaxaca, incluso Iliac Damiron, que es un piloto que ya la ha ganado, un piloto francés que tiene muchísima experiencia hizo un comentario que el tramo de la subida hacia Llano de las Flores era el tramo más complicado que había corrido en, en su vida adicional a esto pues hay tramos míticos como Mil Cumbres, El Espinazo del Diablo en Durango que sí te hacen pensar las cosas cuando cuando vas por ahí a alta velocidad en, en carreteras tan complicadas como esas, pero pues es parte de la adrenalina y de, de la naturaleza de esta carrera.
5: El piloto oaxaqueño tiene miras a participar en la edición 2019 de la carrera panamericana, refrendando su título de campeones. Sin embargo, hace una invitación a las nuevas generaciones para que se adentren a este deporte automotor.
6: A todos ellos que se acerquen, que se puede. Yo también era en algún momento un, un, un aficionado que iba a ver las carreras, a, a disfrutarlas desde la cuneta y pues... Eh, Sí, sí se puede lograr, ¿no? Subirte al coche no es algo imposible, no es algo que, que sea difícil de lograr. Cuesta trabajo, hay que, hay que invertirle mucho esfuerzo, ganas y si quieren practicar el automovilismo, háganlo de manera segura, no en las calles.
5: Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Seth Gabriel Ruiz.
0: La charla en el Tiempo Estatal.
1: Y Marcelino hablando de creatividad, bueno, estamos de, de fiesta aquí en el tiempo estatal de la hora nacional porque tenemos la compañía de dos jóvenes talentosos que de verdad, mis respetos, mi admiración porque son muy jóvenes, pero ya tienen una creación muy importante. Estamos hablando de que elaboraron una prótesis en impresión 3D ahora que hay tanta nueva tecnología que bueno, estos jóvenes, Carlos Alberto Velasco Pérez y Daniel Cruz Vázquez, a quienes les damos por supuesto la más cordial de, la de las bienvenidas, pues están apoyando a personas o a partir de este descubrimiento, esta creación, pueden ellos ya sentirse orgullosos de apoyar a personas de escasos recursos que requieran aparatos de esta naturaleza. Ellos son estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca quienes nos platican, nos van a platicar de este trabajo, Marcelino. ¿Qué opinas? Antes de darles el micrófono, ¿qué opinas?
0: Claro, Gisela, en verdad resulta bastante interesante conocer el trabajo de estos jóvenes, conocer a estos jóvenes que ya incursionan en el ámbito laboral, pero que lo, lo más importante es que ellos, ellos van hacia la gente que necesita, hacia la gente que requiere de este tipo de, 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 de trabajos que ellos realizan, hacia la gente... Que en un momento dado por los recursos quizá no puedan obtener una prótesis o también por falta de conocimiento. ¿A dónde voy? ¿Cómo le hago? ¿No? ¿A quién me dirijo para poder eh, solventar en un momento dado esta, esta necesidad? Y en verdad que me da muchísimo gusto, eh, Gisela, amigos de, del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, coincidir con Daniel, con Carlos y conocer parte de ese trabajo tan interesante que ellos realizan y preguntarle si me permite, Gisela, ¿cómo surge esta idea de elaborar estas prótesis en impresión 3D?
7: hola este pues para empezar saludos a todos este bueno eh, yo ya llevo aproximadamente unos que será 10 años eh, eh, conviviendo con gente con, con discapacidad y este pues bueno de repente entre esas noches eh, pues que yo pensaba en qué es lo que sería para mí pues prácticamente dije bueno me quiero meter un poquito más al área de tecnología, yo estoy un poquito más en el ramo de la fisioterapia. Entonces me doy cuenta de que las personas con discapacidad pues surgen eh, o bueno tienen problemas para conseguir un trabajo ¿Por qué? Por la incapacidad que le permite, que, que no le permite realizar ciertas actividades. En este caso, pues una amputación, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, fue que en, en la universidad, pues eh, hay ciertos eh, parámetros. En este caso, hay una materia en la cual nos piden integrar prácticamente todos nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, pues ya eh, lo principal fue encontrar una población en la cual, pues nosotros pudiéramos ayudar. Y en este caso, pues nos fuimos a personas amputadas, ¿no? Y pues prácticamente ahí surgió, ¿no? En entre mi experiencia de 10 años de ver la necesidad de este tipo de personas y entre el proyecto, en este caso, de la universidad. Y pues ya junto con Daniel, pues prácticamente decidimos elaborar prótesis que realmente pues, el costo es un 10% menos que el de una prótesis convencional, ¿no?
1: Y bueno, pues estamos, para recordarle al auditorio, estamos con Daniel Cruz Vázquez y Carlos Alberto Velasco Pérez, estudiantes de la UTBCO, y que hoy es una gran noticia el que ya hayan elaborado. Pero cuéntenos cuáles son estas características de una prótesis en impresión D. ¿Qué significa?
8: Bien pues todo comienza desde los pacientes tenemos que tener listos a los pacientes eh, aquí mi compañero es el que se encarga del área médica es el que le toma las medidas, hace los moldes y todo eso ya una vez que tengamos a los pacientes lo que sigue es hacer el diseño de la mano de las piezas diseñarlo en un programa especial ya teniendo posteriormente estos diseños eh, se guardan con un tipo de archivo especial y se manda a imprimir en 3D. Una impresora 3D pues es una máquina que hace un modelado a partir de filamento. Que es como un hilo, es como si fuera una pistola de silicón. Va haciendo las capas y va subiendo. Una vez que se tenga ya esta impresión, las piezas, se comienza el ensamblado. El ensamblado es unir todas las piezas, ponerle los tornillos, las tuercas, ir apretando. Posteriormente a esto se le hacen las pruebas con el paciente, se hacen las pruebas, se le ve que todo esté funcionando bien, de que pueda mover la mano, ya si no presenta ningún error se pule la prótesis por decirlo así, eh, lo que hacemos es meterle un tratamiento para acondicionarla que no quede con rayaduras ni nada y quede completamente estética y ya posteriormente se produce la donación que es la entrega de la prótesis.
0: Bien, perfecto. Pero me surge eh, otra inquietud. Eh, escuchamos a Daniel y eh, ahora quisiera preguntarle a Carlos, ¿qué piezas de prótesis elaboran
7: ustedes? Eh, bueno, realmente eh, ahorita nuestra, nuestras prótesis, pues básicamente es un conjunto de, de varias piezas. ¿no? Uh -huh. Tenemos desde las piezas del socket, el socket es básicamente la unión del cuerpo con pues ya la prótesis, tiene que ser de otro material, un poquito más moldeable para el cuerpo que no genere úlceras, que no genere puntos de presión y ya posteriormente la, la parte mecánica de la prótesis tiene que ser un poquito más rígida para soportar pues el trabajo ¿no? que va a realizar en este caso el paciente ¿no? entonces pues las piezas pues son, son de diferente forma, no todas se imprimen en 3D de hecho o sea es como nuestro esqueleto, la, la impresión 3D pero pues tenemos diferentes tipos de materiales que recubrimos, eh, también hay lijado, pintado, como mencionaba Daniel, y pues prácticamente pues ese es eh, a, a grandes rasgos como se produce o cómo está constituida una, una prótesis.
0: Perdón, eh, Gisela, al momento de hablar de punto de presión es evitar el dolor, que, que vamos, que, que, que si, si esta prótesis eh, presiona eh, el lugar del cuerpo en donde está sujetado se evita el dolor, que es lo que ustedes buscan
7: sí, exactamente, este, antes de, de que un paciente sea apto para la prótesis, tiene que llevar un tratamiento ¿por qué? porque la verdad el, el, el muñón, que es el segmento que se le corta, queda como gelatina queda aguadito, ¿no? queda bailando ¿no? entonces tiene que dar posiciones en este caso de, de rehabilitación en el cual el muñón queda este, compacto, ¿no? Exacto, queda compacto, queda fortalecido y ya posteriormente se mete el molde del socket. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que ver, que no presione mucho, pero tampoco que esté flojo, porque pues si no la fuerza en este caso de la palanca pues no se da. Claro. Y pues sí, obviamente como siempre cuidar la integridad del paciente. No hay muchísimos pacientes que pues, con tal de tener la prótesis aguantan una que otra raspadura y pues a la larga es más difícil porque se empiezan a lastimar, a lesionar, empiezan a generar cicatrices. Entonces pues prácticamente pues sí es importantísima esta parte de lo que es la prótesis para que no generar algún dolor como bien decías ¿no?
1: y bueno a mí sí me, me llama la atención también con tantos pacientes ahora desafortunadamente bueno pues hay muchos accidentes en fin cuál ha sido la pieza más difícil que han tenido que crear hasta el momento
8: yo digo que la pieza más difícil, todavía no la creamos, estamos en creación de ella, es un brazo completo. Eh, tenemos un paciente ahorita, es una chica que perdió la extremidad del brazo y pues eh, tenemos que crear el, el brazo completamente, desde cero. Eh, o sea, tiene un, un muñón muy chico. Y es donde vamos a sujetar la prótesis, pero también tenemos que hacer los cálculos de fuerza, de tensión que va a tener la prótesis, los grados de libertad que va a tener, hasta cuántos movimientos va a poder hacer esta chica. Yo es, creo que esa es la pieza más difícil que nos ha tocado hasta ahorita hacer. En verdad bastante, bastante interesante de la
0: población. Ustedes nos platican de lo
7: que ustedes realizan. ¿Y la población les ha respondido? Sí, claro. De hecho, aparte, bueno, es una población... Realmente nosotros, eh, a la hora de que dimos la donación... O bueno, que salió la publicidad, lo hicimos por Facebook, ¿no? Entonces, prácticamente eh, hay muchas personas... Que, pues, lamentablemente viven en pueblos, en lugares alejados... Donde esta internet, pues, no llega, ¿no? Entonces, básicamente agarramos población que tuviera acceso, ¿no? Entonces, sí tuvimos respuesta. Sin embargo, pues, ahorita nuestro proyecto nada más fue... Para donación de 3, que subió de hecho a 5 por lo que es la necesidad. Ajá, entonces pues realmente sí tuvimos bastante respuesta. Lo que sí es que ahorita pues nos estamos limitando a pacientes con amputación eh, de miembro superior. De miembro inferior eh, a, llegaron muchísimo más, pero pues realmente es, es como meternos a otra, otra cosa, ¿no? De hecho, ahorita de la pregunta anterior que decías, pues cada día vamos aprendiendo, ¿no? O sea... Nos sale bien algo y ya posteriormente, pues salen otras cosas, nuevas tecnologías. Entonces, pues una pieza difícil siempre va a haber porque, pues, siempre hay como actualización, ¿no? Pero realmente en este caso la gente sí ha respondido. De hecho, pues, este, tenemos ahí nuestra base de datos eh, que, donde venimos, eh, donde tenemos todos el registro de pacientes. Y pues, de hecho, eh, llegó esta chica que vino del Estado de México y, pues, eh, uno, uno que vino del Istmo. Y pues ya los otros tres, que fue a los dos que resultaron para la, la donación, son de aquí. ¿no? Entonces sí, sí hubo como pues gente que estuvo este, necesitada en este caso. ¿no?
1: Y bueno, pues cuéntenos dónde los pueden contactar, porque seguramente pues muchas personas que están en este momento escuchando, algunas tendrán la necesidad de, de que los escuchen, que los vean y a lo mejor ser. Eh, posibles candidatos para obtener este tipo de, de tecnología que de verdad yo creo que vuelven a, a tener la oportunidad de moverse y eso ya es bastante entonces, ¿cómo los pueden contactar?
8: Bien, eh, nos pueden seguir a través de Facebook estamos como Bioengineering y a través de nuestros números de telefónicos que es
7: 951-550-8288 y el mío es 951-403-4644 Bien, pues Carlos y
0: Daniel están iniciando su propia historia dentro de esta, esta elaboración de, o
7: elaboraciones de prótesis en 3D. de una historia. ¿Planes a futuro? Ahora sí que lo que estamos empezando es una pequeña empresa. Ahorita lo que buscamos es, eh, pues dentro de nuestras posibilidades que tenemos, ir donando. Posteriormente, pues nos gustaría tener algún tipo de, de patrocinador, algún tipo de, de, pues alguna gente que quiera ayudarnos, colaborar con esto y empezar en este caso, pues a, a seguir el elaborando prótesis a toda la comunidad, en este caso de Oaxaca, ¿no? Ahorita pues nos estamos enfocando más a lo que son los oaxaqueños y pues prácticamente pues eh, planes a futuro es ir mejorando nuestras prótesis, eh, en este caso la prótesis que damos es mecánica, la queremos hacer bioeléctrica eh, posteriormente queremos abordar prótesis de miembro inferior, superior, o sea prácticamente pues nuestros planes apenas están iniciando, ¿no?
1: Pues de verdad, Marcelino, de verdad que eh, nos levantamos y les aplaudimos a estos jóvenes, Daniel Cruz y Carlos Alberto Velasco, de verdad muchachos, felicidades y un mensaje que quieran darle a los jóvenes que están en este momento pensando qué voy a hacer de mi vida, qué puedo hacer, cómo puedo seguir adelante, es muy complicado un último mensaje para eh, ellos
8: bien pues yo les diría que no se dejen vencer, que le echen muchas ganas a la escuela la verdad en la universidad nos apoyan bastante, tenemos mucho respaldo por parte de la universidad, que le echen muchas ganas y se esfuercen en todo, todo lo que vayan a hacer, siempre todo lo hagan positivamente, que le echen muchas ganas,
7: eh, yo lo que les podría decir es de que pues bueno yo estudié una licenciatura que nada que ver con la robótica y de repente me surgió la idea y pues de esas ideas locas como decimos y entonces fue cuando digo no pues tengo la posibilidad tengo este sueño quiero ir aprendiendo entonces les diría yo que pues si en este caso tienen algún proyecto o algo que ustedes creen que se les va a imposibilitar pues que lo intenten al menos yo empezó con un intento y pues ya llegué prácticamente hasta acá no pues prácticamente se les daría yo de consejo que pues no importa la edad no importa el lugar donde vivan sino pues eh, lo importante pues es lograr sus objetivos ¿no?
0: definitivo daniel y carlos es un gusto un orgullo compartir con ustedes este espacio
1: Oye, pues yo creo que ya conforme van pasando los minutos, Marcelino, como que da hambre, ¿no? ¿No sí, se te antoja sí, sí. que un saborcito así regional, un dulcecito?
0: Definitivo, con cafecito para Ay, terminar de buena sí. manera el día.
1: Sí, no, bueno, la mixteca está presente y es que vamos a hablar de esta especie de galleta en forma de tortilla delgada cubierta de un dulce blanco, espolvoreada así con otro dulce color rosa, crujiente al morderla. Wow, qué rico! En fin, va a enamorar a quien lo pruebe. Y me refiero a las encaladas. Es un postre muy famoso, muy peculiar de esta zona del estado. ¿La has probado?
0: ¡Caray! Ya quisiera hacerlo, quisiera, <risas> quisiera hacerlo. La Mixteca en verdad es una región eh, muy rica culturalmente, pero también gastronómicamente. Y este es un ejemplo muy claro.
1: Pues vamos a descubrir la receta Y ahorita le decimos al productor que nos invite
4: ¿no? Por favor Por favor claro. Cuando escuchamos hablar de la gastronomía tradicional De la región de la Mixteca Nos imaginamos y hasta podemos llegar a oler La rica barbacoa de Borrego Recién salida de sus hornos de tierra su exquisito mole de cadera de carne de chivo, su pozole blanco, las tetelas recién retiradas del comal, el wax mole, entre otros platillos más, así como su pan artesanal de diferentes sabores que se antoja remojarlo en un rico chocolate, o de sus postres regionales que pueden ser degustados a cualquier hora del día, como las ricas encaladas, que son una especie de tortilla hecha a base de harina de trigo cubierta de una capa blanca. Este postre o antojo es elaborado principalmente por las y los panaderos del municipio de Tamazulapan del Progreso, ya que para su cocción es necesario hacerlo en horno de leña. Su elaboración consiste en harina de trigo y una receta especial para obtener el dulce que lleva encima. Aunque su forma no es muy estética a la vista, quien llega a probarlas queda maravillado por su crujiente textura, en el que se combina el sabor dulce que lleva encima de la galleta y el azúcar de grano pintada de color rosa. Por el color blanco del azúcar que lleva la galleta, se deduce que proviene su nombre, ya que parece estar cubierta de cal. Chicas, medianas o grandes, son los tamaños en que puede encontrar este dulce antojo, que por su agradable sabor hace que tanto niños como adultos las consuman. Las encaladas pueden ser adquiridas principalmente en los mercados de la región, que con su color blanquisco no pasan desapercibidas entre la gran variedad de productos.
1: ya nos llegó el tiempo Marcelino de despedirnos no te vayas, siempre les digo no se vayan
0: pues yo también me acostumbro Gisela, me acostumbro y no quisiera irme, es en verdad bastante interesante y además muy productivo el escuchar este segmento local de la hora nacional.
1: Yo de verdad te agradezco de corazón Marcelino Hernández López, locutor del 93.7 FM de Radio Fórmula, porque tuvimos la gran fortuna de coincidir en este programa, pero cuéntanos esa voz con esa potencia, ¿dónde la pueden escuchar los amigos y amigas de la brita?
0: Gracias Gisela. Nosotros estamos en Radio Fórmula Oaxaca en el 93.7 de FM Todos los días de 6 de la mañana a 11 de la mañana
1: Pues con ese ánimo y esa enjundia, gracias Marcelino Y por supuesto que nos escuchamos aquí el próximo domingo
0: Muchas gracias